0: 是 Crypto Nature， <咳>我们又回来了。那这礼拜呢，感觉发生了，呃，应该说市场表现发生了不少事啦。嗯，过去从五月、五月多、五月、六月、七月，然后到现在算八月快底了。那这三个月呢，大概就是，呃、欸，一直无量下跌，跌到大概七月底吧。大概呃七月七月中7月底差不多，大概有稍微反弹了一些，然后现在我大概就总结一下这三个月来以来的表现。基本上呢，从 BTC 大概从6万多一路跌跌跌跌跌跌到3万多，最低好像有到我呃最低好像到快接近2万2万2万9。基本上跌了超过一半。这件事情呢，大概也可以给大家一个算是一个呃、嗯、警示啦，就是事实上在现在的加密货币市场里面是可以跌这么深的。那当然未来会不会这样？其实我觉得可能会比较少，因为随着越来越多机构开始买比特币的时候，可能就比相对来说波动可能就不会那么大了，是因为。我个人认为，很多波动之所以大，是因为很多散户开了很大量的那个期货跟杠杆，然后导致整个价格波动性非常高。因为如果你用期货杠杆的话，其实最多在目前没有限制的状况下，你最多好像可以开到一百一百多倍的样子。也就是说，你可能拿一百块，你可以操纵一万块的部位。那基本上这样子的东西就会让整个市场波动变得非常大，因为很多可能想赌博的，基本上就拿一点点钱，然后买了一大堆就是这种东西，然后让整个价格被拉高，然后在放空的时候，同时间也把价格重挫，因为可能会爆仓嘛。因为如果说这一些资金其实是一种杠杆出来的的的买压的话。它其实很容易受到影响。如果说价，嗯，比如说价格稍微回调一点点，可能就已经把你保证金全部吃光。如果你不补钱的话，然后就被强制断头。对，所以在这个状况之下的话，我们就会看到，其实它的价格波动幅度其实是非常非常非常大的。那这也是各位在投资加密货币的时候必须要自己小心的地方。然后 ETH 的话，从原本的 4,000 多一路跌，我看到它一一千七七左右，大概也是跌超过一半了、啊。基本上呢，主流币大部分都已经跌超过一半那嗯，当然有几只我个人觉得表现比较优秀的啦。我目前大概有观察到，可能是 ADA、Cardano Sol、Solana（SOL） 跟那个 Luna。这三只其实表现都还不错，那我们也可以看到，这三只其实都已经回到了呃之前的高点，甚至有一些已经有突破在在 BTC、e、ETH， 然后甚至 Polkadot 都还没有突破的时候，这三只都已经达到了呃，都已经再次要攻上前高了。应该说已经突破前高了，有一些基本上已经突破前高了，所以。就嗯，整个市况表现起来，其实有一些都还不错。那我个人，诶、欸，我个人持仓来说算是比较看好的。除了这，除了那 Cardano 跟 Solana 之外，我可能还还比较看好那个 Polka 跟 ETH。那目前这两只呢，都还算是在有反弹，有有触底了，但是还没有到达之前的新高。应该说还没有到之前的。还没有追到之前的前高了，所以基本上呢，就还在还在观望的状况这样。然后目前看起来，整个市况大概就是这样。到今天为止，有很多已经弹回来，甚至有一些已经突破前高了。嗯嗯，这代表过去三个月，如果你跟我一样，那有陆陆續,续续去去买一些。那个币的话，现在其实应该获利账面上的获利看起来应该都还不错啦。那当然未来会怎么样，其实也不知道。但是就目前看好的，大概我之前有提过的，我觉得大概都没什么问题啦。这就是软体专案嘛，软体专案基本上就是不断的开发，然后不断的就是去 meet 现在 schedule 这样。当然有一些专案目前来说。跟原来的 schedule 基本上都有划掉了，那其实对我来说这也是蛮正常的啦。只要不要划得太严重，比如说可能两年、三年之类的，对我来说其实都还是在可以接受的状况。因为会划掉的状况其实可能性实在太多了，有可能你看到某一个 bug， 然后你需要在这个时间点把它 fix 掉，不然未来可能会更严重，或者是说可能有一些新想法，然后这些想法可能会。打开这个币的更多可能性 ，whatever， 就是有很多这种不同的想法碰撞，所以会导致可能你的 schedule 会有变化。那当然不是说 schedule 延期是好事，基本上 schedule 延期大部分来说其实都不是一件好事，因为代表这个专案的管控能力其实是有问题，有一定的有可能有问题的，因为。你今天之所以要定 schedule， 是希望它可以在一定的进度进展上，就是继续往下走。那有意外呢，当然是在所难免。但是如果你能不能够把意外控制在一定程度的话，就有可能会导致你的整个产品的周期会被影响的程度非常大，因为因为它是递延的影响，就是说。你在这个 schedule， 这个这个 milestone， 你并没有办法 fit 的话，后面的你也你也你基本上也别想要 fit， 因为不不可能。那这件事情我们在以往有很多案例可以看到嘛，像 ETH， 它可能以往过往说它要改一些东西啊，它要就是 ETH two 啊什么之类的，其实进度来说，我个人觉得都算是蛮缓慢的，就是它讲了很多次，但事实上都没有真的去做到。但是我们也可以看到，很有趣的就是说，当 p o l k a d o 或者说其他 Solana 之类的币开始有一定程度的进展的时候，哎、欸，这个 ETH2 的进展突然间也变快了。这就是竞争的压力。你是你你很多时候在软体开发的时候，大家都有很多想法，那很有很有热情 ，brainstorming， 然后一堆一堆 i d e 这样。但事实上，当真的你有竞争对手的时候，很多东西就会被被迫。必须要去做一些抉择，因为事实上我们每个人时间有限，然后资源也是有限的，团队也一样。你再怎么样，就是给你100个人团队，你到最后决定方向的，可能也是只有那一，就是只有那一两个方向你可以继续往下走，因为毕竟时间是有限的，资源也是有限的，然后再加上方向的啊专案的方向也是有限的。你不太可能一个一个专案可能往多个方向走，这是不太现实的一件事情。对，所以呢，但是因为对于人来说，他总就是尤其是像 blockchain 这种，他某种程度上是一堆被一堆很理想化的人去推动的的专案的话，尤其像 open s o u r c 这种专案，很多时候都会有太多理想化的意见。因为可能这些 open source 的专案一开始出发点只是因为那个 holder 就是 contributor 或者说 main contributor core contributor whatever 就是那个最核心的开发者，一开始开发的这个人，他可能有很多想法，然后他可能很多想法想要把它实现出来，所以相对来说他就可能会比较理想化，他可能就会想说啊，我一定要这样，我一定要那样，我一定要那样这样之类的，所以呢。在这个状况之下，我们就可以看到很多专案，事实上，他之所以会，嗯，会保会有一定的延宕，很多时候都是因为太多的想法，然后在不就是没有办法下决定，所以才会一直停留在原地。那当然，因为一开始可能只有一个人，所以还好。可是后来可能会有很多不同的 contributor 加入的时候，就会有这种问题出现。这在一般的公司里面，可能相对来说也会出现，但是出现的原因可能比较不像这个样子。在 open source 很多时候是因为各种理想化的意见出现。然后比如说，我觉得这样子可能它可以做到架构更弹性，然后另外一个时候，我觉得这样子可能它的速度会更快。啊，我觉得这样子可能使用者会。觉得更简单、更好用啊、呃！我觉得这样子可能会让那个整个那个产品的品质更稳定，所以光是这种不同角度的切入，它可能就会有不同区，就不就是不同开发的倾向。所以对于整个呃 ，open source project 的 control 来说，这就是一个非常重要的工作。那这也是我在平凉这些。这一些那个 blockchain 专案的时候，一个很很很算是一个很重要的呃的观点，我会去看说这样子的 organization 是不是有真的有办法前进。因为虽然你很理想化，但是如果你没有办法前进的话，这专案等我就会停滞不前。好，专案的部分跟市场的部分大概就讲到这个样子了。那目前看起来，大部就是嗯。我觉得这些专案，呃，至少我看到的，我关注的专案，其实大概都没什么问题啊，像 b d c 啊、ETH 啊、e、ADA， 然后 Solana， 呃 ，Polkadot， 然后，呃，像 Uniswap 之类的 ，Luna 什么的，我觉得大概大致上方向都没什么太大的问题，因为大家都往自己的 schedule， 就是有自己的 schedule， 然后。嗯，继续的往前走，这样<咳>。所以目前看起来，我觉得大概都没什么太大的问题。但投资跟专案毕竟就是两回事，因为你的专案可能开发上是没有问题的，但是短期的波动可能就不是我们能够掌握的。所以虽然说没有看起来远景没有问题，但投资自己还是要小心啦，后避免就是哪天被咬掉了。好，那就祝大家，嗯，就是投资自己谨慎啊。那我们接下来就来讲回到上上礼拜我们讲到的 Radius 的部分。其实讲到 Radius 的话，我可能会希望在下个礼拜不，或下下，或者是下一次，下一次的那个，下一次的，下一次的节目，我可能就会开始。回到 Poda， 因为最近 Poda 好像距离我上次讲已经大概有两三个月了，那我们也可以再重新回顾一下目前的一些呃、欸、变化跟状况，大大概的变化跟状况啦。事实上，现在也并没有一个很很大的修改跟很大的变动，基本上就是在微调，然后把之前的那一些专案的细节把它补足。可能会围绕在 Bridge 上面，因为 Bridge 的话是不同的，是那个 p o g d a 整个生态系跟不同的族群的链要产生连接的一个很重要的 component， 它是透过这个东西跟 BTS ETH 去做这种跨生态系的资讯上的交换，所以目前来说，我觉得我自己的看点主要是会是这个啦。那至于 p a r a Chain 就他们自己在整个 Ecosystem 里面的 p a r a Chain 的部分，我自己就会，呃，就相对来说关注度就会比较少，因为我觉得那个大概已经，诶、哎，已经相对来说比较成熟了。尤其是我们可以看到，在那个 KSM 卡萨马里面，我们可以看到有一些，呃、哎，有一些链已经。有在竞标 start， 然后也有相关的测试活动已经开始在运行的，我觉得相对来说那部分就比较没什么太大的问题。现在我觉得我我会想要看到的比较像是在 bridge 上面的开发，那我觉得那个应该也是呃蛮重要的一个看点啦。那当然目前来说 ，Podam 的表现还没有到非常好，因为他现在。还是处于一个相对来说比较比较低谷的地方，距离上距离上次前高其实也还没到，所以还在观望。但是我觉得可以由这个专案去观察目前像这种公链型的专案，他们开发的方向以及他们的想法，因为事实上很多公链。或者说，全部的供应链，像 ETH 啊、Polka、ADA， e 然后 Solana 之类的，他们事实上都在朝一些更大的交易的量去做运行，但同时间又不能够让自己变成太 centralized， 同时间又要保证你的 mechanism 是非常 security 的，那这其实相当不容易啊，所以我觉得会更有看点。好，那下那应该是下下礼拜的。目前来说，我们就把上次的 Radius 部分后半部分把它把它就是结束到一个部分。毕竟，呃，我还是希望可以一方面在 Blockchain 上面，然后为大家介绍，也也算是为我自己留下一个记录啦。就是，呃，去。去从 source code 的角度去看什么是 blockchain 的专案。那另外一方面呢，我也希望可以带一些非非非 blockchain 的专案，因为事实上，如果各位有熟悉 comp computer science 的话，很多技术基本上都是它是相同概念，只是用在不同地方，因为有不同的不同的 scenario。所以事实上，我们可以看，我们未来应该会看见蛮多。在 blockchain 上面用到很多是在呃非 blockchain 专案的一些专案那的一些技术，所以研究这些技术并不是完全没有意义的。之后我可能如果有机会的话，也会想要讲一些，嗯，像那个 MySQL 这些就是 SQL 的 database 之之类的一些技法，然后一些技术。然后同时间还有一些像 n g i n x 啊，还有 Rust 的语言本身。如果有从第一集听的话，大概就会知道，其实我花蛮多，我自己花蛮多时间在研究这种语言上面的，语言上面的呃原理跟技术。所以像，像所以如果有机会的话，我也我也希望可以呃来分享这些东西。那因为在整个 Pogdown 里面，它事实上用到的是就是 Rust。而且，如果老听众应该有，应该会知道，像，嗯 ，B T C e T H， 他们本身就用到蛮多那个 script 的技术，也就是说 virtual machine 之类的技术。事实上，他们在整个交易的过程就是一个 virtual machine 的运算。那 virtual machine 呢，也算是在整个 system 的呃 system l a b e l 的 program 里面一个很重要的一个部分。尤其是现在很多语言，它其实 based on 就是在 virtual machine 上的架构，所以相对来说，我觉得这些东西都会是值得大家呃了解的东西啦。毕竟你了解这些东西，你就会比较知道这这这个专案到底是不是在吹牛。Anyway， 那我们先回到 Redis 吧。Redis 的部分呢，上次我们讲到就是 A E main 的部分 ，A E main 其实上次我们讲到就是 Event Loop。Event Loop 事实上我们在快速的简单复习一下 ，event loop 它有点像是你今天去银行，然后你要去办一个业务，那可能有很多人，所以这个时候我们最常做的就是抽号码牌。event loop 有点像是那个号码牌的机器，它就是一一直不断的去 check 说现在走到哪里了，有什么事情发生，所以当你拿到你的号码牌。轮到你的时候，它对他来说就是一个事件，然后他这个事件对他，他就会发出一个讯息，那就是事件应该要做的做的动作。所以简单来说，你在拿号码牌，你等于对这个机器去做一个注册，你注册一个事件，这个事件就是说，当轮到我的时候，这这个事件就发生了。所以当轮到我的时候，这就是一个事件，那事件要做对应的事情。在号码牌机器上面就是就是广播广播你，所以你拿号码牌等于去注册注册一个事件，这事件就是当轮到你的时候做对应的动作，这個、对应的动作就是就就是提醒你要去几号柜台。OK， 整个状况大概是这个样子，所以我们知道整个 Event Loop 的定义的时候之后，接下来我们就可以开始去。更深刻的探讨这个东西的，所以对整个 Redis 的 database 来说，它事实上分为我们我们可以把简单分为两个部分。第一个部分是处理各种不同连接的部分，也就是说，它为了要去，哎、欸，透过通讯的机制去收外面来的请求，也就是说。我们在不同城市里面做沟通，基本上我们通常都会用像 Saki 之类的东西。Saki 就是简单来说，它就是一个通讯的通讯的通讯的手法或通讯的机制。然后我外面的城市要对这个 r a d i s 这个 Database 去做存取的时候，我通常都会用 Saki 之类的方式去告诉他我现在要干嘛。所以呢，所以呢，嗯、呃。我们在弄 r e d 呃，我们在初始化 Redis DB 的时候，一开始就会先注册一个这种 Saki 的 Handle 了。这个注册意思其实就是等于就是告诉整个 Redis 的 Main Event Loop， 我现在把，嗯、呃，我我现在把我现在注册一个事件，这个事件叫做，嗯、呃、，Saki 的连接。所以，当有 Socky 连接事件出现的时候，你要做某一些事情。那这个做某一些事情，就是它的 Event Handle 了。那要做什么事情呢？当然就是要处理这个、这个、这个外面发进来这个连接里面的的事情。那通常这个连接的事情，我们把它称之为一个 Request， 一个外面对里面的一个请求。所以呢，总结一下，第一部分可能就是我们在。呃，在执行这个 DB 一开始，我们就会对这些连接去做一些、做一些注册它的 handle 的部分。那这个功用其实就是告诉整个 event loop， 当外面有连接事件发生的时候，哎，连接到我们这个 DB 来的时候，你就要去做这些事情。那当然，整个连接。是整个连接，事实上不止这个部分啦，因为整个连接它事实上也是一门另外一门很大的学问，包含你要怎么连接，那连接的时候需要怎么样去认证对方，然后怎么样初始化连接，怎么样保持连接，甚至到最后的怎么样去在这个连接的双方去做传输跟 write 跟传输的动作，到最后怎么样结束这个连接，其实它都。每一个部分大概都可以讲一集 podcast。那我现在暂时不会把心力 focus 在这个部分，因为这样我们就偏离今天的主题。所以你就把它想做，你当他前面做一些动作，然后当这个连接成立的时候，就把啊、呃，当这个连接成立的时候，就把它当做一个事件。所以当这个事件发生的时候。我就去执行对应的 handle 了。那我们举最简单的，就叫 TCP 的 handle 了。TCP 就是一个连接的，在在传输层的一个协议，它叫 TCP/IP。好，那假设我们现在用的是 TCP 的 s a c k e 所以当事件连接事件发生的时候，它就执行对应的 handle 了。他在注册这件事情，也就是说，他并不是都在那边等。我我今天把事事件注册之后，我就没事，我就去做其他的事情。那整个 man loop 收到这件事情之后，他就会帮你去 check 这件事情。就像你拿了号码牌之后，你就去做其他事情，然后号码牌机器会主动帮你 check 事件有没有发生。OK， 当事件发生的时候，当有连线进来的时候。我就执行对应的 handler。那这这个 handler 是要做什么呢？他就是要去初始化目前连进来这个 request 它的相关资料，然后包含他要做什么事情啊，他要下什么 command 啊。因为我们刚刚说了嘛，连接进来通常都是为了 d， 为了呃，就是为了、呃、对 db 进行一些操作，所以他把指令会包含在这个 request 里面，然后下进来。他收到这个指令之后，接下来就要做对应的事情。他要做什么事情呢？首先，他要先初始化这个卡面相关的资讯。也就是说，我要对于这个请求的发起者，我们称为 c r i e 就是客户端。我们要对先对这个客户端进行一个初始化。我们在我们 DB 里面想象建立一个对应客户端的讯息。这样我们才知道我们要送给人是谁嘛，对不对？就像是，就像是你在拿号码牌的时候，相对应的号码牌机器就会有你的讯息。那当然，它不，它不一定会有你的这个人的讯息，但是它会有你的号码牌的讯息。所以，对这个号码牌机器来说，那个号码牌的讯息就代表这个这个客户，因为你就是他的客户嘛。那你拿号码牌，你手中有一个有一个那个号有一个号码，这个号码就是对号码牌机器来说，代表它就是一个客户。好，然后接下来呢，有一个客户之后，他就把这个客户需要做什么事情呢的处理的 handle 了，再次注册到 A E 面里面。也就是说他，他他现在不是不是马上去做这件事情，他事实上是。把它放到 A E 面里面，然后等待下一次的呃呼叫，这很有趣，因为因为因为事实上以传统的 server 的角度来说，他可能就是收到一个请求，然后就马上把它做完。但是在于，但是在那个 Redis 这种我们所称、e、event based 的 program， 其实它做的事情是不一样的，而且。我之前应该有提过，整个 Redis 它事实上是一个 single s w e a r 的部分，尤其在这些部分，它都是 single s w e a r 的部分，它的事件处理上是 single s w e a r 的部分，所以事实上它并没有直接去处理这个 client 端对应的事情，而是它是把接下来要做的事情变成一个 event， 然后注册到这个 event 就是 event loop 里面，所以。他同时间就是，如如果说这这个时候同时间有很多 request 进来的话，他可能就是一一把这些 client 端的讯息，然后把它建立好，接着把对应的 handle 注册到注册到那个 event loop 里面来，有点像是说我 client client 一号，然后我就把其他接下来做什么事情，然后丢到 event loop client 端二号，他要做什么事情，然后丢到 event loop client 端三号，然后做什么事情丢到 event loop， 然后、e loop。然後我把这些 client 的讯息，这一轮的讯息，连接讯息全部除丢到 event loop 之后，我就我就把我我就跳掉，然后接下来呢 ，event loop， 因为你刚刚已经注册了嘛，那事实上这些 event loop 就会去 check， 目前来说有哪几个 client 需要处理，那所以下一轮呢，它接它，因为既然是 loop 嘛，所以刚刚这一轮的事情处理完之后，你全部把这些讯息全部记录到。Event Loop、er、之后，接下来下一轮它就是开始处理现在有什么事件。那现在有什么事件？我们现在单纯的讲，就是它的事件可能有包含下一轮连接进来的连接事件，以及刚刚我们注册的那一些 Client 端的事件。好，然后所以它当在处理 Client 端事件的时候，我我们先从 Client 端事件处理。我们刚刚已经注册一轮 Client 端事件，然后注册它的 Event Handler 进去了，然后接下来。我们就会从这个 loop 里面去挑哦，像 client 一，它的一，它的，他的,的 event handle 是什么，然后就开始执行。然后，然后这这个时候我们开始执行的事情，就是把刚刚他 client 一它的指令全部把它收集下来，然后去确认说，来、哎、它到底想要执行什么事情啊，什么的。然后，然后把那个。然后把他要执行的事情执行完，然后写入 DB。这个这个时候，他在在这个时间点，他就会把将你把你要进行的操作给做完。做完最后呢，不是没事，因为你可能要返回给一个返回你的 client 说你现在做了什么，就是你现在成功还是失败。所以第二轮他可能就是把刚刚的你有注册 client 端的事件，全部把它全部把它写到 DB。然后每一个都把它写到 DB 之后，然后再最后再把这些讯息要还给各自看，要要传送给各自看的讯息，然后再次写到 main loop 里面 ，event loop 里面。也就是说，假设我一开始进来有十个连接，然后我第二轮就是处理这十个连接各自的 DB 操作，都处理完之后，我再各自的我我我在处理每一个这这。这呃，重讲一遍。我在针对每一个 client 去处理它的 DB 的操作的时候，我在最后，我在最后再把我接下来要发送给 client 端，发送给这个 client 端的 event handler 再次注册到 event loop 里面。也就是说，他各自的再把最后要送回到 client 端的讯息，都各自写到 event loop 里面。所以，在这一轮之后，他把十十个 client ID 的 DB 操作全部做完，然后把各自的要写到各自 client 端的讯息全部都写到 event loop 里面。然后第三轮，第三轮，这个时候 event loop 再次 check 目前还有什么事件，那他 check 到可能就是刚刚那十个十个 client ID 各自分别最后要把，嗯。各自要把那个，各自要把资讯送到各自的 client 里面。那这个时候呢，通常在 Redis DB 这件事情会在整个 Redis 的 event loop 要休息的时候会做这件事情，在休息之前会做这件事情。这样它就可以，它这样它就可以一次把很多需要去。Network communication 的事情，再一次把它处理完，因为我们要咳咳很多时候我们在系统设计上，我们必须要去尽量减少 I/O 的开销，所以它会，它以以现在设计来说，它会在整个 Event Loop 它要短暂的休息的时候，它可能就会把这些资讯全部再从 Event Loop 里面呼叫出来，然后把刚刚的。每一个要打回给 client 端的的那个消息全部拉出来，然后再对呃各自的 s a k i 进行操作，把资讯写回到各自的 client ID 里面。所以它基本上会分三个部分，第一个部分可能就是建立 client 端的讯息，然后然后将接下来你要写入 DB 的操作的 handler 写到就是放到一呃 A E loop 里面。然后接下来呢？第二轮，他从刚刚的这个 event loop 上面的的 event， 就是要执行 DB 的 event， 然后把它拉出来，然后各自执行 DB 的操作，最后把要传回到各自 c l 客户端的讯息，跟他要做对应的动作一起注册到 event， 就是 event loop 里面。然后最后在第三轮的时候，他把刚刚这些要写回到 c l 客户端的 event 全部拉出来。一次写到各自的 client 里面，所以呢，它一样的一个 client 端的，呃、嗯，一个 server 端的操作，它基本上原则上会会分为三个部分来實来实做。那这样子呢，大概有几个好处。第一个好处就是，它可以一次性的去处理不同的连接。因为他一开始进来，他基本上就对每一个每一个有连进来的 client 进行进行 c l i n 端的建立，然后接下来第二轮再把这些东西一次性的每一个都写到 DB 里面，然后接下来再再一次性的去写回去。那当然，我们在每一次的 event loop 的开始的时候，整个 event loop 可能就会收集到新来的 request。所以呢，它整个状况会，它可以一直容纳，就是假设有新来的、新来的那个 request， 它就可以一直去去接受这个连接，然后去处理这个连接。它不会一定要等到某一个 client 结束之后，它才有余力去去做新的连接。没有，因为事实上很多很多那个很多时间其实都在等待。尤其是这种 DB 的操作，其实很多时候都是在 IO 上面的等待。那当然，对于整个 Redis 来说，因为它是以 memory 的的 database， 所以它很多东西都放在 memory 上面。但是对 memory 的操作，其实本身也是比 CPU 的指令还要慢，所以它用的这些事情，很多时间它都会放在等待里面，所以它才可以。所所以，它才可以用 single thread 的方式，然后通过 event 这种 event event handle 的方式去处理这么多 request， 因为它等于只要同同时间你有同时间有 request 进来，它都能够对你进行做处理。还有一件事情就是说，它的 DB 的操作其实是相当的开销相当小，因为它几乎预设都是用 hash table 来做，它不同的资料结构基本上。底层来说，大概都是一个 hash table， 所以它的插入跟删除其实速度非常非常快，所以这它才可以在这么快、这么短的时间内去插入啊、去 delete 这些东西，甚至于去做更新。那这个我目前讲的大概就是一个很简单，算是一个很简单的那个整个 Redis 它最指令操作的一个方式。总结一下，他会把整个操作分成三个部分。第一个部分处理 l u c a s 第二个部分处理那个 DB 的部分，第三个部分再把整个结果写回到 client 里面。那因为第一个跟第二、第一个跟第三个，其实基本上会会牵扯到 IO 开销，就是所谓的所谓的那个 Sucky 的开销。那中间会处理到 DB 的开销，所以他在做每一次 D 每一阶段 DB 的开销的时候，他都会用一个。用一个那个以、e、便去做代表，那当然这以便 loop 呢，它其实后面还有一些很很多东西可以去探讨啊，比如说什么什么是以以便 loop 的机制到底是什么？以 Linux 来说，它有一个东西叫做多路 AI 复多路 I/O 复用 （Multiplex I/O）。那这个东西呢，其实就是一个。呃 ，upper layer system 里面的一个 system l a b e l 的 library， 这个机制呢，就会牵扯到一些那个 OS 里面的设计。暂时我应该不一定有时间讲到这个，但是如果有兴趣的话，可以自己去查,查看。那可能未来有机会的话，我可能也会再分享这這,这部分的内容。那好，那今天就讲到这边，那希望下礼拜或是下下礼拜见吧。我我现在基本上维持大概两个礼拜。一一次更新啦，我没有办法更新很快，因为我自己实在太忙了。但是我尽可能会两个礼拜都会把内容去做更新。然后我现在内容大概就是维持在 Blockchain 的市场，然后 Blockchain 的专案，然后还有一些非 Blockchain 类型的专案。但我觉得这其实本质上都可以有一些共用，然后有一些共通的知识背景。所以，如果各位有兴趣的话，其实就是可以持续关注我这个频道，这样。我相信我这个频道应该在整个 Parket 圈应该算是非常非常稀少的啦。当然，听众可能也是非常非常稀少，因为我觉得一般人大概也不会有什么兴趣听的东西啦。对，我觉得大概就是有那些，比如说他是真的想要去了解 Parket 圈是在干嘛，然后很认真的把它当做一个投资标的来看，可能三号才会去关注我这个频道啦。但是 anyway， 我也不 care。好了，先这样吧，拜拜。